0: religiosamente conversa con nosotros cada viernes a menos que también tenga alguna actividad que no pueda suspender o posponer en este programa que presenta tradicionalmente funeraria a los paltos que está acá en el paradero seis y medio camino a la cruz en 21 de mayo que es una ceremonia especial, diferente, muy sensible, muy empática para quienes han perdido a alguna persona querida y la despiden, precisamente con los oficios y el servicio eh, fúnebre de Funeraria Los Paltos. Dicho esto, entramos de inmediato en el programa, saludando, como siempre, de la manera más cordial que eh, se merece, por cierto, esta cordialidad, al diputado Marcelo Chilen. ¿Cómo está usted, diputado? Hola Marco Antonio, buenas tardes Buenas tardes a Radios Libre y Nexo
1: A Don Daniel en los controles Y buenas tardes como siempre a través de Su emisora A toda su distinguida audiencia
0: Así es diputado, estamos como, como decían los antiguos eh, Comunicadores, a dos bandas ¿no? Refiriéndose a la banda De la frecuencia modulada, de la amplitud modulada eh, Llegando A todo este hermoso Valle, en Quillota, en La Concagua Marga Marga ¿Y por qué no también en las partes altas de Valparaíso y Viña del Mar, donde se escucha clarito? Y por cierto, sí, por también balcón, San Felipe y los Andes. Dos, Petorca la también. Oiga, las pero... dos
1: bandas te dan una inmensa cobertura a las radios Libre y Nexo.
0: Exactamente. Y esa es una gran ventaja. Tenemos una ventana enorme a esta hora, un balcón en el cual vamos a tener la oportunidad de conversar con el diputado Marcelo Chilin mientras se incorpora en un rato más el diputado. Luis Pardo. Bueno, eh, eh, vamos a partir con esto que remeció a los eh, capitalinos y que en el fondo también nos influye a nosotros acá, que es el retroceso a la fase 2 de toda la área metropolitana, el Gran Santiago, que puede ser la antesala a algo similar acá, eso es lo que nos preocupa, diputado Chile. los santiaguinos están atacados.
1: Marco Antonio, antes de entrar al tema que usted propone, quisiera hacer un breve recuerdo de mi amigo y compañero, el ex alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes, que falleció hace dos días atrás. Estaba quejado por una enfermedad, ya llevaba como dos meses internado en la clínica Reñaca y hoy día, bueno, fue a su funeral precedido de una misa a la cual pude asistir y la verdad que lo lamento mucho porque aparte de ser un gran socialista que nunca tuvo miedo a defender los intereses que le correspondía defender se enfrentó con grandes mineras que quieren hacer del Valle de Putaendo otro paraíso minero y por lo tanto tierra inhóspita para el ser humano no solo predicaba sino que practicaba y debo de confesar que yo en lo personal lo voy a echar de menos por una razón bien egoísta que era de las pocas personas entretenidas que van quedando hacia de cualquier hecho pequeño, corriente, una gran historia. Así que se va un, un gran amigo y un gran compañero. Discúlpenme la digresión, pero...
0: No, eh, no eh, al contrario, eh, gracias por, eh, por esta mención. Nosotros también como medio ya lo habíamos informado oportunamente y nos sumamos a estas condolencias eh, para la familia del alcalde Guillermo Reyes Cortés, que falleció luego de presentar, como lo explicaba el diputado Marcelo Chilin, un deteriorado estado de salud sufrió un accidente vascular, neumonía eh, hay que destacar también que las autoridades encabezadas por el alcalde subrogante eh, decretaron duelo comunal por tres días, a contar eh, el miércoles eh, por lo tanto, públicamente las condolencias a la familia y a los cercanos a don Guillermo ante esta triste noticia que en luta a todo putaendo y por cierto al partido socialista en donde militaba y en donde milita nuestro panelista Marcelo Chilin bueno, eh, volviendo al, al, a lo que habíamos planteado al principio, que es una situación que nos preocupa mucho y que dice relación con estos retrocesos, porque uno veía cómo retrocedían comunas del sur, como unas chiquititas, con poquitos habitantes, y uno decía, esto es como una... Eh, es cuando la mamá te amenaza, te levanta la mano y te hace así, que como que te las va a dar, pero que al final no te las da. Pero definitivamente, esta medida de retroceder a fase 2, eh, ha sido aplaudida por por algunos, pero también hay otros que están tremendamente atacados con esta medida, diputado Chilin de Santiago
1: sin duda, como usted dice, Marco Antonio hay personas que han saludado esto como la actual presidenta Isquia Siches del Colegio Médico o Pedro Engel, que han dicho que esta vez reaccionó de manera más decisiva más determinada eh, de modo preventivo por parte de las autoridades porque, bueno, la velocidad de propagación del virus se ha acelerado nuevamente en la región metropolitana y ante la amenaza de que la pandemia se convierta en un problema mayor bueno, la autoridad ha preferido tomar las medidas con cierta anticipación Todavía no tenemos ahí el colapso de los hospitales Ni nada que se le parezca Pero como se dice eh, Coloquialmente más vale prevenir que curar Ahora es cierto que esto provoca eh, Inconvenientes Especialmente en el pequeño comercio Que atiende público Las peluquerías Los pequeños negocios los que tienen puestas las expectativas en las ventas de Navidad para resarcirse de las pérdidas de un año espantoso y también de aprovisionarse para un año que también se anuncia difícil. Pero yo creo que en la disyuntiva de salud y economía, sin duda que preside la salud. Esperemos que la oportunidad de las medidas tomadas, así como la severidad ayuden a que esto se contenga y que se pueda regresar lo más pronto posible, ojalá antes de Navidad a una vida más normal en cuanto a la posibilidad de desplazamiento, la libertad de tránsito y también por lo mismo de poder eh, realizar las compras que siempre se realizan en periodo de Navidad para obsequiar a los niños sobre todo hacer una fiesta familiar, en fin es una situación compleja como todo lo que ha ocurrido durante el momento en que ha estado presente este coronavirus pero bueno yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que vamos a avanzar y vamos a retroceder mientras no se descubre el cómo erradicar eh, eh, decisivamente este virus las cosas van a continuar más o menos parecido como ahora
0: diputado Marcelo Chilín, est estamos sin lugar a dudas viviendo momentos y tiempos de incertidumbre en, en, en todo ámbito eh, ahora incluso también están en, en duda a propósito de todo aquello este recrudecimiento de los casos activos de, de COVID eh, incluso de los fuegos artificiales por lo tanto también se aconseja no hacer anuncios en, en, en este tipo de cosas que pudiesen pensar que estamos retornando a la normalidad eh, y hoy día aparece también en, en portada en el Mercurio esto que eh, claramente podría ser también una, una medida acertada de suspender los fuegos artificiales que no son para nada una gran necesidad, no le dan a nadie eh, algún tipo de felicidad extra en medio de esta pandemia y solo eh, tiene como puntos negativos a, a, en, en, en su contra. Y cuando hay momentos de incertidumbre, uno recurre a personas ya seres humanos con criterio. Y sería bueno escuchar precisamente con respecto al, a, a, a lo que eh, piensa o, 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 o tienen como, como mirada personas en, en este sentido. Eh, hay un nuevo debate a propósito de la incertidumbre, porque esperábamos con ansias la vacuna. Ya en Europa se están haciendo algunos testeos, pero aparece un debate de gente que también está en contra de, eh, de la vacuna y que desmitifica un poco la capacidad que tendría esta vacuna para, eh, para, la, para los seres humanos. Eh, ¿Cómo ha visto usted este debate eh, entre los que apoyan la vacuna y entre los que definitivamente están en contra de ella, eh, diputado?
1: Mire, yo no bueno, comparto los puntos de vista de la gente antivacuna que lo hace por razones ideológicas y ajenas a todo que tenga que ver con la ciencia. Y bueno, es una posición frente a la vida, estar en su legítimo derecho de tenerla, pero no pueden sembrar la confusión en el resto. Ahora, más allá de esta discusión de carácter ideológico, filosófico... Eh, hay una duda razonable en la mayoría de la gente porque lo habitual era que una vacuna se demorara, demorara varios años en desarrollarse y verificarse que era inocua para el ser humano y a la vez efectiva contra el virus que pretendía combatir. Y al estar batiéndose todos los récords de producción de vacunas, estamos a menos de un año desde que se iniciaron estos esfuerzos, naturalmente que se extiende un manto de duda sobre por qué ahora se pudo hacer tan rápido cuando antes se demoraba tanto. Pero nosotros los chilenos esta vez tenemos el privilegio de ser segundos en la fila, cosa de la que antes no nos enorgullecíamos. Y como hay otros que van adelante de nosotros en cuanto a probar la efectividad de la misma, me refiero a Gran Bretaña o a Rusia, que van... Eh, ya adelante en cuanto a la vacunación masiva de su población eso nos va a permitir ya no en un laboratorio sino que en la vida real comprobar cuánto ayuda la vacuna sin provocar otros estropicios así que yo creo que nosotros tenemos que esperar esto con tranquilidad y observar qué es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo para aprender de ello y para ver si nos da la confianza suficiente para, acá, para que acá en nuestro país se pueda proceder sin inseguridades, angustias, temores, en fin.
0: Es una ventaja y... que tenemos de, de, de estar en esta galería, eh, cómo se va comportando y desarrollando esta cosa que es tan nueva para todos, como es la pandemia, y en todo lo que ello implica, entre otras cosas, el rebrote, el famoso rebrote, la segunda ola, y por cierto, ahora también esta vacuna, que ya está siendo inoculada en, eh, en personas voluntarias en Europa aquí también ha ocurrido, ha pasado en, en incluso Quillota tiene mucho que decir en aquello somos protagonistas eh, por lo tanto este es un debate que está en cierne pero definitivamente tal como lo dice el diputado Marcelo Chilin est estos, eh, estas conversaciones en contra de algo que se espera con tantas ansias puede también traer bastante confusión en momentos en donde lo que más se necesita es claridad. Yo creo que la vacuna es importante más allá de pensar de que si no está la vacuna entonces eh, ¿Qué? ¿Qué podría hacer? Eh, de de todas formas el Ministerio de Salud ha llamado y ha indicado y ha dicho que la vacuna que hoy día sí en la cual podemos confiar claramente es el autocuidado. Eh, Así es. Eh, para cambiar de tema, eh, diputado porque se nos vienen encima la, la, estas primarias que no son la, la, las primarias legales tampoco son ilegales, por cierto por, por, porque son primarias, pero son un acuerdo de, de caballero con documentos firmados pero no son vinculantes eh, eh, y definitivamente ya hay algunos por ejemplo en el sur que se están bajando de las eh, primarias que se realizarían el próximo domingo no este, sino que el próximo domingo 20. Están interesantes las primarias acá, incluso más interesantes que las primarias que vivimos la, la, hace un par de semanas atrás, eh, porque aquí se elegirían los que van directamente a la papeleta como alcaldes eh, de la eh, centroizquierda, diputado.
1: Sí. Son, se les llama primarias convencionales porque son de mutuo acuerdo entre los partidos que deciden participar en ella y también de las personas que deciden participar en ella como independientes, avalados por firma, en fin. Y si bien no son vinculantes en cuanto a que quedan impedidos los derrotados por ley a presentarse, igual son vinculantes porque es un pacto, un acuerdo de honor, de, de, de respetar el el resultado y quien salga triunfador será el representante del conjunto en la elección general del 11 de abril próximo. Yo eh, entiendo que son más de 80 comunas que van a realizar estas primarias y claro, como se define algo mucho más concreto y conocido por la ciudadanía, como son las autoridades municipales, convocan a más gente a votar cosa que no ocurría con las primarias de gobernadores regionales, que un cargo nuevo, aún poco conocido por el eh, eh, ciudadano y la ciudadana, y eso redunda en una menor movilización. Así que esperemos que de nuevo tengamos un eh, evento que, si bien, como dice usted, no obliga legalmente al respeto del resultado, sí lo obliga por honor y por la honra al acuerdo que se suscribió
0: y también a los documentos que se han firmado en, en, en este sentido eh, pero lo que debe primar acá, tan como lo dice el diputado Chile en la palabra de caballero, pero me imagino que usted debe tener algunos favoritos ahí en esta primaria, aprovechemos estos minutos eh, yo creo que toda ayuda sirve en estos momentos para los candidatos que según y confiamos tremendamente en el criterio y en la recomendación del diputado Marcelo Chilin eh, podría animarse la gente para el domingo 20, de este domingo al otro, a ir a votar va a ser mucho más fácil porque van a ser uno, dos o a tres máximos locales de votación podrá elegir dónde votar, no tiene que ir a votar a un lugar específico que tal vez le queda lejos de la casa sino que eh, esta es una voluntad democrática más, más sencilla pero que también tiene un, una trascendencia enorme, porque aquel que gane será el que pasará definitivamente a la papeleta. Es como pasar a la semifinal, de alguna manera, de eh, homologándolo con una competencia deportiva eh, del Estado de Chile. ¿Tiene su corazoncito usted?
1: Bueno, por cierto, en la comuna de Quillota... Hay primarias de la unidad constituyente que reúne a los partidos demócratas cristianos por la democracia socialista, radical, Pro, el movimiento ciudadano e independiente. Entiendo que hay dos candidatos, eh, César Barra, que es el que yo apoyo, y el señor Ávila, que es concejal. Eh, por supuesto que yo invito a apoyar a, a César Barra, pero también hay primarias de la unidad constituyente en Nogales, donde va Edison Salinas que es un ingeniero que vive ahí bueno toda su vida ha sido de Nogales también eh, yo lo apoyo a él eh, tiene al frente al señor Aliaga eh, y en la provincia también hay en la calera donde va don Eduardo Martínez por la democracia cristiana y don Lautaro Correa por el Partido Socialista a este último es naturalmente a quien yo apoyo en Ijuelas no hay primarias porque todo el mundo está de acuerdo que el mejor candidato es el señor Saavedra y es un independiente que no tiene discusión, todo el mundo lo va a apoyar a él, yo le deseo que gane en abril eh, en la medida de mis posibilidades lo ayudaré lo que pueda y me falta una comuna Ah la Cruz, donde naturalmente va eh, Filomena Navia, que le fue bastante bien la vez anterior esta vez Filomena Navia va a tener eh, la ventaja de que la actual alcaldesa no puede repostular por el límite a la reelección lo cual abre la puerta a su posibilidad, además una persona que conoce bien la comuna, conoce bien la municipalidad, el cargo y yo creo que sería una gran alcaldesa para la comuna de la Cruz
0: Muy bien ahí están los pingos, entonces que apoya a nuestro panelista el diputado Marcelo Chilin y a propósito de postulaciones, no ha sido una, ni dos, ni tres, sino que varias veces eh, que he escuchado por ahí oye que sería buen constituyente el diputado Marcelo Chilin a propósito de que no se puede reelegir eh, o que eh, o que no piensa hacerlo eh, ¿Cómo ve esta posibilidad, diputado Chilin eh, necesitamos personas como usted tal vez para redactar la constitución?
1: No, pero hay tantos otros que igual lo pueden hacer. Yo espero que ahí la gente elija bien, que no se equivoque, que elija gente que aparte de conocer eh, la realidad nacional en sus distintas facetas y aspectos, no solo en el jurídico, eh, también que sean dirigentes sociales, representativos, en fin. Yo creo que es bueno que tome la palabra gente que no ha estado en la primera fila ...en el último tiempo... ...porque hay una legítima aspiración... ...a la renovación y que entre aire... ...fresco al debate nacional... ...así que... ...me habría gustado ser... ...miembro de la convención constitucional... ...y tal vez si hubiese optado... ...habría logrado... ...tener el respaldo suficiente para estar ahí... ...pero... ...me parecen más poderosas las otras razones... ...que le he explicado Marco Antonio... ...para no postular...
0: ...pero es definitivo... ¿Diputado Chilin, no, o todavía hay una ventanita?
1: Bueno, hasta el día de la inscripción, nada es definitivo. Pero tendría que ocurrir algo que realmente justificara mi presencia para que yo tomara la decisión. Hoy no lo veo que sea así tan necesario.
0: Muy bien, nos quedamos tranquilos entonces con esa respuesta, porque no está... Eh, todo cerrado, hay ahí una ventilación no, no sé eso que nos podría permitir, hay mucha gente que admira la, la forma y el estilo que por años ha mantenido eh, fiel precisamente a esta forma de hacer política, el diputado Marcelo Chilin, por eso todo el arraigo, el cariño de la gente y nosotros nos felicitamos acá de tenerlo como panelista estable de este programa en donde siempre pone la, la mesura, su su eh, mirada crítica eh, cuando hay que hacerlo y lógicamente también reconociendo errores eh, de su sector político cuando hay que reconocerlo eso eh, se agradece porque no hay peor ciego que el que no quiere ver y cuando se niega sistemáticamente eh, eh, errores que los sectores políticos claramente van a cometer eh, y eso no, no indica de que deban eh, esconderse debajo de la alfombra como la basura así que eh, vaya para usted, diputado Chile el reconocimiento de muchas personas que también a través de redes sociales nos felicitan por tener eh, el, este nivel de panelista entre ellos, don Marcelo
1: Bueno, le agradezco mucho sus palabras Marco Antonio, así como a las personas que se lo han comunicado, muchas gracias
0: Así que en honor a ellos teníamos que mencionarlo Nosotros tenemos que hacer un alto y, Muy bien eh, Vamos a ver si es que eh, retomamos el contacto con el diputado eh, Luis Pardo Sainz quien está en eh, una salida de terreno con eh, autoridades del Banco de Estado, entre ellas el presidente, el mismísimo presidente del Banco de Estado, Sebastián Sichel. Eh, no sabemos si es en esta zona o dónde está, pero eh, luego conversaremos con el diputado Pardo para que nos cuente de aquellos si es que es posible que establezcamos este contacto. Lo eh, no invito a esperarnos un ratito, diputado Chilin. No, no andarán en campaña presidencial. <risa> Le vamos a preguntar, le vamos a preguntar a, a Sebastián Cilch. Ya <risa> Cinco millones de chilenos ya iniciaron su trámite para retirar precisamente su segundo eh, retiro del 10% de su fondo de pensiones que le va a solucionar una gran cantidad de, de, de problemas y necesidades. Cinco millones de chilenos en el primer día, lo que muestra... Diputado, un alto interés de las personas por obtener este segundo retiro. Seguimos. Sí, pues,
1: por eso fue que el gobierno se dio vuelta a la chaqueta. Pues, y después de oponerse por todos los medios y poner todo tipo de dificultades, terminó allanándose y presentando un proyecto que... A la larga facilitó las cosas porque si no habríamos terminado con controversia en el Tribunal Constitucional y qué sé yo.
0: Así sí, es que. Diputado. No era raro,
1: no era raro el que ahora que 5 millones de personas en un día, en realidad habla de una situación un poco extrema, porque. Mm. Uno se piensa, bueno, habrá dos tres millones que están con problemas, pero que cinco millones y el primer día eso habla de una cuestión de otro nivel. ¿no? En cuanto al estado de necesidad, en cuanto a la esperanza de poder contar con esos recursos para hacer otra cosita, qué sé yo, arreglar la casa, comprar algo necesario... O hacer alguna inversión, algún negocio que permita sacarle mejor rendimiento a esa plata que el que están dando los fondos de pensiones.
0: Hay algo que está claro: que a estos cinco millones de chilenos, la plata no les sobra. Por lo menos, eso está absolutamente claro. Si no hubiesen esperado por lo menos un día para hacer Por supuesto, un, esto,
1: un tienen todo un año para hacerlo. O sea, todavía no vence el plazo del primer retiro, que también era de un año. Claro y ahora tienen también un año completo para hacer el retiro, no hay necesidad de lanzarse si es que uno no tiene algo urgente que resolver
0: así es, bueno, esperamos que, que hasta el momento me da la impresión que los portales web de las instituciones de previsión, las AFP han estado a la altura porque me recuerdo que en el primer retiro eran a esta altura, pero muchos los llanteríos de personas que tenían que hacer largas filas virtuales para poder eh, iniciar su trámite en esta oportunidad parece que se han preparado adecuadamente las AFP, diputado
1: se han preparado adecuadamente y, a, y además tuvieron la experiencia previa del primer retiro que algo habrán aprendido ahí eso facilita las cosas y agréguele que aquel que cometió errores graves fue sancionado por la superintendencia de seguridad social entonces, bueno, los estímulos a hacerlo bien son mucho mayores que en el pasado reciente del primer retiro donde, bueno, todo era un mar de dudas, hasta la gente dudaba que si la FP tenían efectivamente la plata, que ellos les
0: habían, sí. les
1: habían puesto bajo custodia para la mención o no, acuérdese
0: Así es, hubo cualquier cantidad de elucubraciones eh, con respecto a dónde está la plata que no está... En claro, fin, bueno, claro. la AFP ha mostrado que bueno han, han, han estado haciendo al menos su trabajo y fíjate que le ha subido de alguna manera la impresión que la gente tenía de las AFP, eh, incluso ha mejorado por este trabajo que han hecho la Administradora de fondos de pensiones. Ahora yo no sé si lo suficiente como para que una vez que todo esto pase no sigan los movimientos de no AFP y ese tipo de cosas. A propósito, Mire,
1: de, a de, propósito de a propósito sí. de eso. ¿Mm? Don Marco Antonio, sí. yo esto que voy a decir es políticamente incorrecto. Pero ¿Ya? se corresponde con la verdad de la milanesa. Con la ¿Ya? realidad. El problema de las bajas pensiones en Chile no están las AFP. Las AFP han hecho bien su trabajo en cuanto a hacer crecer los ahorros que usted puso bajo su custodia. De hecho, si usted ahorró 300 las AFP han convertido eso en 900 sí. ¿dónde está el problema entonces? el problema está en el mercado del trabajo cuando usted tiene a un tercio de los chilenos en la informalidad esto es que no están protegidos por seguridad social alguna, que no tienen medicina, no tienen acceso a la salud y tampoco les pagan la previsión bueno, ¿qué es lo que espera? Esa gente no tiene derecho a la previsión como está concebido el sistema de AFP que es exclusivamente de ahorro individual. Súmele a eso las personas que están de entrada y salida en el mercado formal de trabajo que un mes tienen, al otro mes no tienen. Súmele a eso que muchos trabajadores pactan por debajo de la mesa con sus empresas ...y les dicen que cotícenme por el mínimo. ¿ah? Porque así los dos ganan. Mm. El empleador paga menos... Pues, ...previsión que aunque en realidad... ...la paga el trabajador... ...el que la tiene en custodia es el empleador. Entonces... ...¿dónde está el verdadero problema? El verdadero problema está... ...en que no es suficiente... ...el ahorro individual... ...con este mercado de trabajo... ...tan irregular que tenemos... Por eso es necesario tener al lado un fondo de solidaridad y reparto que con aporte de los trabajadores, de los empleadores y del Estado permita constituir un fondo que vaya en apoyo de aquellos que tienen las cotizaciones más bajas o que no tienen cotizaciones suficientes. Esa es la importancia de dejar atrás el sistema exclusivamente de AFP. Yo creo que la mejor fórmula es mantener un sistema de ahorro individual para premiar el esfuerzo, la disciplina, la constancia. Pero al lado de eso, tiene que haber un fondo de apoyo para todos, para todos. Y el que fue más constante, eh, más disciplinado, más sacrificado, tendrá una pensión mejor. Pero aquel que por razones ajenas a su voluntad no pudo tener continuidad en el trabajo y en las imposiciones, usted no lo puede castigar diciéndole usted está condenado al hambre. La sociedad lo tiene que ayudar porque la sociedad es la que tiene el mercado laboral imperfecto. Cuando usted vota por las autoridades, está votando por eso. Y fíjese bien, mírelo a los ojos, pregúntele. ¿qué es lo que va a hacer usted en el sistema de pensiones? y no vote a tonta y a loca que porque baila casi de nuevo en los reality shows o porque de, ay, que, 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 que usa zapatos bonitos y que tiene bonita cara y no sé qué, no pregunte por las cosas que le interesan a usted en su vida diaria en su vida cotidiana en su calidad de vida no ande fijándose en tonteras que no tienen ninguna relevancia si quiere mirar rostros bonitos, no los lleve para el Congreso. Compre revistas para verlo.
0: Un, un gran consejo diputado Chile, que lamentablemente, muchos pueden tomarlo hoy día eh, eh, y asimilarlo, pero al momento de las elecciones se olvidan estas aprensiones que debemos tenerla como ciudadanos eh, al momento de emitir nuestro sufragio. Y, y, y qué bueno lo que indica de mirarlo a los ojos y preguntarle con respecto a temas tan sensibles como, como la previsión. Ahora, apoyando lo que decía al principio el diputado Chilin con respecto a este argumento del, del gobierno que era eh, el detrimento horrible eh, de, de los fondos de pensiones para quienes sacaban un 10%. Hay ejemplos de personas en una FPX, eh, vamos a mencionar la ProVida, que tenían 20 millones de pesos ahorrados en sus fondos previsionales sacaron, la vez pasada en, en julio fue, ¿no? agosto, sacaron ¿Eh? 2 millones de pesos, por lo tanto debería haberle quedado 18 millones en ¿Eh? esta oportunidad volvieron a sacar y quisieron ver, voy a tener que sacar un millón, y sus fondos de nuevo estaban en 20 millones y algunos incluso en 21 millones es que es una bueno, situación que la gente dice, tiene que haber un error acá pero se supone que está bien, porque para eso están trabajando su plata la, la aseguradora, ¿no? Bien,
1: así es. Por eso le decía que las AFP no han hecho mal la pega que les define la ley. El problema es que son insuficientes. Ese no es un sistema de previsión social. La previsión social es para todas y para todos, no solo para el que puede ahorrar. Y esa es la insuficiencia que tiene el sistema. De ahí la importancia de poner al lado del sistema de ahorro y capitalización individual un fondo de solidaridad y de reparto donde se puedan cobijar los que tienen empleo irregular, fluctuante, que a veces tengo, a veces no tengo, donde se puedan cobijar los que nunca les cotizaron, los que tuvieron muy bajas cotizaciones, porque también eso le va a ayudar a las bajas pensiones de aquellos que pudieron imponer toda la vida, pero tenían sueldos tan bajos, que ahorraron muy poco a lo largo de toda su vida mm. laboral por eso es necesario cambiar el sistema de fondo le reitero, no es que la AFP haga mal su pega, la FP, como le dije, convirtió 300 lucas en 900 lucas, mm. y eso es hacer bien la pega, bueno, pero no es suficiente para que sea previsión social, ahora ya. Con estos retiros del 10% que el gobierno se oponía a brazo partido, diciendo que poco menos que se iba a hacer quebrar el sistema, Marco Antonio, en las AFP están ahorrados recursos equivalentes a 290 mil millones de dólares. Todo lo que Chile produce en un año de trabajo en bienes y servicios. 290 mil millones de dólares. ¿Cuánto se sacó de esos 290 mil millones de dólares en el primer retiro? 15 mil millones de dólares. ¿Cuánto se va a retirar ahora? Más o menos cerca de lo mismo. 30 mil millones de dólares. En 290 mil, si usted le resta le resta 30 mil millones de dólares a los 290 mil Igual está con 260 mil millones de, ahor de, de, de dólares en el sistema de ahorro individual. Pero aquí hacen campañas del terror por todo. ¿Ah? Gana el colo, colo y dicen, ¡ah, ahí viene el comunismo! Pierde el WANDE y dice, ¡ah, ahora viene Venezuela! O sea,
0: bueno, bueno, hay que hacer un reconocimiento. A propósito de ¿Ah? todo esto que, que, que pone muy bien en la mesa el diputado Chilín, hay que hacer un reconocimiento y una pregunta que nos hacemos. ¿Qué sería de las pensiones si no se hubiese creado el Fondo Solidario, diputado Chilín?
1: Ah, bueno, habría un millón doscientos mil, trescientos mil chilenos adultos mayores en el hambre absoluta. Eso es lo que habría pasado.
0: Bueno, esas son medidas que, que muchas veces pasan al olvido, que no se recuerdan, eh, pero que precisamente hay que ponerlas, tal como lo está haciendo ahora el eh, diputado Marcelo Chilin, eh, en la mesa. Bueno, hay, hay otro dato ¿eh? a propósito de esta férrea oposición inicial del gobierno al segundo retiro del 10%, que lo dejó remal. Eh, a propósito de esta encuesta Criteria, con una aprobación yo no sé usted si recuerda alguna aprobación tan baja de un presidente de la república cae a un 7% que es la más baja durante su gobierno yo creo que en la historia
1: o sea que se conozca
0: claro que es que se que
1: cono en los tiempos de que, que, que de, se mida. de
0: Carlos Ibañez del Campo no hacían la encuesta tenemos repocos presidentes para medirlo, pero bueno, con los que tenemos bueno, eh, sí, desde que se mide es el más bajo. Exactamente. 7%. Eh, 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 ¿qué, ¿Qué opinión tiene de ese de, de, de esos números, diputado?
1: Bueno, es la respuesta de los chilenos al desacierto en la conducción del gobierno en todos los planos, ¿cierto? Ya, yo no sé para qué sigue emitiendo mensajes y nadie lo escucha. Yo creo que él debería quedarse calladito, tranquilito, hasta que termine su periodo presidencial, que no siga irritando a la gente, diciendo tonteras y haciendo, ¿ah? como la de decir que hay que cuidarse, que hay que cerrar de nuevo a los santiaguinos, pero él sale a pasear por las playas sin mascarilla. O es sea, la, la desubicación total. La de, ¿Y cuál es el premio? Que la gente lo único que quiere es que ya se vaya de una vez por
0: muy bien, estamos conversando con el diputado Marcelo Chilin de diferentes temas. También eh, hay un debate que se abre con respecto a el aumento de los casos de COVID eh, importados. ¿Se debe volver a cerrar la frontera según su criterio, diputado Chilin?
1: Creo que no necesariamente, Marco Antonio, pero tendría que ser mucho más riguroso el control y el seguimiento de las personas que llegan al país, porque... Si ellos están transportando el virus de nuevo por esa frontera, bueno, hay que tomar las providencias para que no produzca mayores efectos internos. Y eso supone la exigencia de los exámenes de PCR realizados con no más de 70 horas de anticipación a la llegada a Chile y que hayan revelado que estaban eh, eh, sanos. Eh, y una vez dentro de Chile, bueno, eh, domicilio, cómo ubicarlo y, y, y cuando sea necesario eh, pedirles que hagan la cuarentena, estén aislados los 14 días que corresponden. Yo eh, no lo muy... cerraría totalmente, pero sería mucho más drástico en el control.
0: Muy bien, eh, claramente eh, este es un tema que, que es sensible, porque de qué manera se inició acá, bueno, me imagino que en todo el mundo, el coronavirus precisamente por los casos importados que venían desde otros puntos y en este sentido los aeropuertos tuvieron eh, mucho que ver en, en este sentido. Eh, para cambiar de, de tema, diputado Chilin, eh, ¿cuál es su opinión con relación a este eh, proyecto de indulto por los detenidos tras el estallido social, que es otro debate que también está instalado? Sería bueno conocer su posición
1: pero a usted le encanta ponerme en dificultad pues
0: Marco Antonio <risa> estoy aprovechando que le está el diputado Pardo
1: <risa> no, porque es, es un punto controvertido, mire yo creo que las personas que cometieron faltas menores y todavía están encerradas por ellos, incluso más tiempo que el que van a tener en una eventual condena Nada justifica que continúen privados de libertad, y no entiendo por qué el sistema judicial ha actuado tan lentamente, y también las policías en aportar las pruebas cuando corresponde, o sea, se está creando un problema artificial con un número importante de gente, la mayoría de ellos jóvenes, que... Bueno, participaron en hechos muy menores que no son punibles, no son castigables a veces por el derecho penal. Tienen penas muy bajas y a veces ni siquiera penas, tienen multas de, de castigo. Ahora, si estamos hablando de cuestiones mayores como la participación en saqueos a comercio, la destrucción de instalaciones públicas y privadas, incendios, ya es eh, otro el asunto ¿eh? y yo ahí estoy porque se cumplan las penas completitas y no que vengan con el puesto que yo quemé en la estación del metro vaquedano porque había protesta ¿eh? no, no, no ese no, no es un argumento suficiente ese es un vulgar incendio y se castiga como incendio y punto ¿eh? y los incendios acuérdense que tienen de las penas más altas en nuestro código penal así que no sé si lo que corresponde es una amnistía, como propone la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. No creo que corresponda una amnistía, pero sí que se actúe con mayor celeridad para que aquel que tiene penas que ya a lo mejor hasta las cumplió con creces eh, sean puestos en libertad. No se justifica su eh, mantención en cárcel.
0: Tema tremendamente sensible también y que está en boga y se está debatiendo, se está conversando. Eh, al respecto de él eh, por último diputado, sería bueno conocer el, el trabajo parlamentario quiero, quiero indicar que hemos intentado comunicarnos con el diputado Luis Pardo insistentemente durante el transcurso de este programa pero no hemos podido hacerlo eh, algunos problemas de comunicación no nos han permitido eh, el, el poder establecer este contacto anda en
1: Santiago
0: con Sichel o esa es mi pregunta porque me alcanzó a decir estoy con Sichel ah, y yo a lo mejor ni siquiera él, el presidente del Banco Estado a lo mejor es juanito Sichel no sé, pero me alcanzó a decir aquello, creo que el presidente Bien. del Banco Estado ah, estaba haciendo bueno. harto anuncios Sichel últimamente con el nombre del de Servi estado a banco Estado Express Que yo no sé si. Que implicará un, un cambio de nombre en el trabajo que tampoco estaba muy bien evaluado del Banco Estado en este último tiempo?
1: No, no sé. Pero bueno, capaz que anden en una movida de los dirigentes de Renovación Nacional que le quieren levantar una alternativa a, a desborde. ¿Ah? Ahí vamos a preguntarle después al diputado Pardo qué maniobra andaba, porque no creo que anden repartiendo billetes. ¿Ah?
0: Oye, a lo mejor esta era una reunión privada y yo aquí lo, lo pregoné a los cuatro vientos, <risa> porque no, no, me, no me alcanzó a decir, capaz que haya metido las patas. Eh, bueno, eh, trabajo parlamentario para despedir nuestro programa de hoy, Gracias. diputado. Lo
1: más importante que tenemos esta semana... Marco Antonio es sacar de una vez por todas la reforma constitucional que permite la creación de los escaños reservados para los pueblos originarios. Parece que hemos llegado finalmente a un acuerdo que van a ser eh, 18, eh, 17 consagrados por ley para el pueblo mapuche, dos para el pueblo Aimará, uno para el, cada uno del resto, pero todavía está en debate lo de eh, los eh, descendientes de afroamericanos
0: los afrodescendientes
1: sabe, están radicados fundamentalmente en Arica
0: en el Valle de Azapa
1: y ahí, el Valle de Azapa, esa zona sí. y ahí eh, el acuerdo que llegaron en la comisión mixta es que se vota todo lo otro como un solo paquete pero el cupo afroamericano se votaría por separado Ah, ahora yo creo que en la mayoría del Parlamento haya la sensibilidad suficiente como para incorporar en los escaños reservados a este eh, pueblo, porque si bien no es originario de Chile, también fue traído de afuera, eh, pasó las de Quilicahuá con la construcción del país y tiene sus peculiaridades, sus particularidades yo creo que en esto no hay que ser mezquino claro uno podría decir bueno pues si le dan a los afroamericanos por qué no a los franceses a los italianos claro. no porque todos esos somos chilenos yo me apellido es Schilling, de origen alemán eh, pero yo soy chileno ¿no? y, 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 y no, no, no por pobres que hayan llegado mis abuelos y mis bisabuelos no llegaron en la misma condición en que estaban los pueblos originarios. Como no llegaron en la misma condición los que los trajeron acá como esclavos. Sí. No como gente libre. ¿eh? Porque mi abuela, mi abuelo, todo eso, llegaron como gente libre.
0: Así es, los afrodescendientes, que tal como lo dice muy bien el diputado Chilin, están emplazados... Eh, específicamente y especialmente aunque se han repartido durante el tiempo pero en el valle de Azapa eh, en donde llegaron a vivir y se establecieron ahí porque participaban de, de la agricultura, de la raima que es la cosecha de las aceitunas eh, y otros eh, empleo que hasta ahora realizan, pero como lo reconoce el diputado Chile muy bien, perfecto, conocedor de la historia de nuestro país, llegaron como esclavos eh, de los ciudadanos eh, que inmigraban de otras partes de Europa, especialmente de Estados Unidos. Eh, estamos llegando al final, diputado Chile, y no ha sido tremendamente agradable haber conversado con, con ustedes. No sé si en estos minutos de incidentes eh, hay algún saludo, algún reconocimiento, algo que aportar a nuestro programa en la despedida.
1: Marco Antonio, ojalá que la gente se interese por ir a votar en las primarias para elegir el candidato alcalde de la unidad constituyente el próximo domingo 20 ojalá que lo hagan en todas las comunas que tienen esta posibilidad de un modo de participar y de decidir para después no andar quejándose que yo en realidad no tengo nada que ver o no me tomaron en cuenta la opinión creo que es importante participar y la segunda recomendación es que, aunque todavía nosotros no nos han dicho que hemos retrocedido en la pandemia, hagamos como que hemos retrocedido y sigamos cuidándonos con mucho celo, manteniendo la distancia física, las normas de higiene, la mascarilla, en fin, y evitando las aglomeraciones. Yo creo que desde ese punto de vista los fuegos artificiales y todas esas cosas que atraen concentraciones, está muy bien que las cancelen porque es ponerse demasiado a contagiarse con este virus, el
0: andar en las multitudes Que esté muy bien, diputado. Muchas gracias, buenas tardes.
1: Gracias, Marco Antonio, igual usted. Hasta luego, Daniel. Buenas tardes también a la distinguida y a la audiencia de Radios Libra y Nexos.
0: Así es, muchas gracias, Daniel, por haber estado también en los mantos técnicos en la puesta en el aire de este programa lo mismo que Ricardo Becerra Junior que estén muy bien, que tengan un ah, buen fin de semana